0: Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Vortrag der Studierendenvortragsreihe an der FU Berlin. Mein Name ist Carlotta Laudi und ich möchte unter dem folgenden Titel den heutigen Vortrag halten. Epistemische Gerechtigkeit in der modernen Leistungsgesellschaft, Wechselwirkung epistemischer Ungerechtigkeit und wirtschaftlich-politischer Marginalisierung. Um das Verhältnis beider Sphären zueinander beleuchten zu können, werde ich den Begriff der epistemischen Ungerechtigkeit bei Miranda Fricker erläutern und einen von David Cody vorgeschlagenen Ansatz hinzufügen. Für das bessere Verständnis der Zusammenhänge möchte ich dann einen beispielhaften Kreislauf beschreiben, der die Verbindung beider Bereiche aufzeigt. Zuletzt werde ich einen Lösungsansatz anbieten, der sich an drei von Axel Honnett benannten Arten der Anerkennung orientiert. Epistemische Ungerechtigkeit Hierzu zunächst ein Zitat von Gail Polhaus. Epistemic injustices can therefore be understood as epistemic in at least three senses. First, they wrong particular knowers as knowers, for example by suppressing a knowers testimony or making it difficult for particular knowers to know what is in their best interest to know. Second, they cause epistemic dysfunction, for example by distorting understanding or streaming inquiry. Third, they accomplish the aforementioned two harms from within and sometimes through the use of epistemic practices and institutions, for example when school curricula and academic disciplines are structured in ways that systemically ignore, distort and or discredit particular intellectual traditions. Consequently, an epistemic injustice not only wrongs a knower as a knower, but also is a wrong that a knower perpetuates as a knower and that epistemic institutions cause in its capacity as an epistemic institution. Zitat Ende. Im von Miranda Fricker 2007 veröffentlichten Buch Epistemic Injustice Power and Ethics of Knowing werden zwei Konzepte dargestellt, die für das Verständnis der weiteren Erläuterung notwendig sind. Die von Tricker unter dem Titel Testimonial Injustice beschriebenen Umstände sind zunächst im Kontext der bilateralen Kommunikation zu betrachten. Wissen zu vermitteln ist fundamentaler Bestandteil der Kommunikation zwischen Menschen. Diese Vermittlung von Inhalten kann nur auf der Grundlage geschehen, dass wir annehmen können, das Gesagte habe einen Wahrheitsgehalt. Gesprächspartner sind grundsätzlich daran interessiert, das Gesagte, solange es als wahr erscheint, zu glauben und als Wissen zu verarbeiten. Die genannte Bedingung spielt in diesem Zusammenhang eine gewichtige Rolle. Wird der Wahrheitsgehalt einer Aussage angezweifelt, so ist es weniger wahrscheinlich, dass der Zuhörende die getroffene Aussage als Wissen behandelt. Fricker zeigt, dass die Häufigkeit dieses Umstands der fehlenden Glaubhaftigkeit in vielen Fällen mit der Identität der sprechenden Person zusammenhängt. So werden Menschen aufgrund von Vorurteilen in ihrer Kapazität als Sprecher oder Sprecherin und mögliche Wissensquelle unterschätzt. Fricker beschreibt diesen Umstand als Credibility Deficit, also einem Glaubwürdigkeitsdefizit, dem sich bestimmte Personen ausgeliefert sehen. Testimonielle Ungerechtigkeit tritt dann auf, wenn in einem Gespräch einem Individuum aufgrund von Identitätsvorurteilen weniger Kredibilität zugesprochen wird, als der Zuhörer oder die Zuhörerin anderen Individuen in diesem Zusammenhang zusprechen würde. Die genannten Vorurteile betreffen vor allem die soziale Identität eines Individuums und sind im Gegensatz zu Stereotypen immun gegen Evidenzen. Es handelt sich um falsche Generalisierung, die als sowohl epistemisch als auch moralisch problematisch angesehen werden können, und zum Beispiel aufgrund von Aussehen, Dialekt oder anderen Attributen gebildet werden. Das Unrecht, das begangen wird, liegt also darin, dass spezifisch die Fähigkeit als Wissende oder Wissender einem Individuum abgesprochen wird bzw. die Kredibilität herabgesetzt wird. Hermeneutische Ungerechtigkeit Hermeneutische Ungerechtigkeit ist eng mit der eben beschriebenen testimoniellen Ungerechtigkeit verknüpft, beschreibt aber eine eher strukturelle Diskriminierung. Die Personen, die im sozialen Raum Macht besitzen, strukturieren diesen maßgeblich nach ihren Vorstellungen. genauso verhält es sich mit der hermeneutischen Ressource, also dem Pool an Wissen, Begriffen und Konzepten, auf den eine Gesellschaft zurückgreifen kann, um Erfahrungen mitzuteilen, einzuordnen und zu bewerten. Fricker selbst setzt hermeneutische Ungerechtigkeit in Verbindung mit der Machtlosigkeit einer Person. Diese Machtlosigkeit ist Ausdruck einer fehlenden Beteiligung an relevanten Diskussionen der Gesellschaft. Es entstehen Lücken in der hermeneutischen Ressource, die große Teile der Erfahrung von Marginalisierten unrepräsentiert lassen. Diese Lücken in der Ressource können sowohl den Inhalt von Aussagen betreffen, als auch die Form der getroffenen Aussage. Expressive Styles sind ebenso von Bedeutung für die Möglichkeit eines auftretenden Unrechts wie auch der Inhalt, der mitgeteilt werden soll. Werden Aussagen in einer besonders emotionalen Weise weitergegeben, kann dies ebenso zu Vorurteilen führen, die einen Zugang zu der hermeneutischen Ressource erschweren oder sogar unmöglich machen. Auch diese Art der Ungerechtigkeit lässt sich auf die eben bereits beschriebenen Identitätsvorurteile zurückführen. Hermeneutische Ungerechtigkeit tritt also genau dann auf, wenn ein signifikanter Bereich der sozialen Erfahrung aufgrund von strukturellen Identitätsvorteilen in der kollektiven hermeneutischen Ressource vom kollektiven Verständnis ausgeschlossen bleibt. Fricker spricht dabei von Lacunas oder Gaps, die sich in der Ressource zeigen. Um nun den Bereich der epistemischen Marginalisierung mit dem der wirtschaftlich-politischen Marginalisierung in Verbindung bringen zu können, möchte ich eine von David Cody vorgeschlagene Annahme übernehmen, die epistemische Ungerechtigkeit als distributive Ungerechtigkeit beschreibt. Miranda Fricker selbst nimmt an, dass die Verteilung von epistemischen Gütern kein Problem darstellt, da jede Wissende oder jeder Wissende genau so viel Kredibilität zugesprochen werden sollte, wie sie oder er verdient. Nun stellt sich jedoch die Frage, wie viel genau verdient er oder sie? Es scheint mir sinnvoll davon auszugehen, dass sowohl die Kredibilität, die als gut der testimoniellen Gerechtigkeit zugesprochen werden kann, als auch die hermeneutische Macht distributiv zu verstehen sind. David Cody stellt hierfür zwei plausible Kriterien auf. Epistemische Güter sind genau wie materielle Güter als begrenzt aufzufassen. Es scheint wenig plausibel, dass ein Zuhörer oder eine Zuhörerin jedem Individuum die maximale Kredibilität zusprechen würde. Zudem ist genau wie bei materiellen Gütern ein Wettbewerb um epistemische Güter zu beobachten. Im Kontext von Gerichtsverhandlungen, Werbung oder auch politischem Wahlkampf kann davon ausgegangen werden, dass ein Wettbewerb um Kredibilität vorliegt. Auch hermeneutische Macht kann als distributives Gut verstanden werden. In sozialen und politischen Debatten scheint es zum Beispiel so, dass die hermeneutische Macht, die einer Gruppe von Individuen abgesprochen wird, einer weiteren Gruppe zugutekommt. Um nun die Zusammenhänge zwischen epistemischer Marginalisierung und dem wirtschaftlich-politischen Bereich besser verstehen zu können, möchte ich nun einen beispielhaften Kreislauf vorstellen, der die Verknüpfung aufzeigt. Nehmen wir an, wir befinden uns in einem Bewerbungsgespräch. Aufgrund von äußeren Eigenschaften und der Art, wie wir Fragen beantworten, sind wir von testimonieller Ungerechtigkeit betroffen. Das heißt, die potenzielle Arbeitgeberin kommt zu einem Fehlurteil über unser Potenzial aufgrund von Identitätsvorurteilen und unterbewussten Stereotypen. Hierbei spricht man von implicit bias, also der unbewussten Zuschreibung von Attributen, zum Beispiel auf der Basis von äußeren Eigenschaften. Diese Fehleinschätzung führt dazu, dass wir den Job nicht bekommen und eine weniger gut bezahlte Arbeit annehmen müssen. Innerhalb dieses Arbeitsverhältnisses kann es dazu kommen, dass wir aufgrund der Sichtbarmachung der herrschenden Vorurteile im vorangegangenen Bewerbungsprozess eine schlechtere Leistung erbringen und so die Fehleinschätzung des Potenzials bestätigen. Hierbei spricht man von Stereotype Threat. Die schlechtere Bezahlung und die geringere hermeneutische Macht, die uns nun zugesprochen wird, führen dazu, dass wir nur eine geringe Teilhabe an den vorhandenen Ressourcen haben. Sowohl die hermeneutische Ressource als auch materielle Ressourcen sind weniger leicht oder kaum zugänglich. Die geringere Teilhabe an diesen Ressourcen führt nun zu immer größerer Marginalisierung und wiederkehrender testimonieller Ungerechtigkeit. Diese setzt die Wiederholung des beschriebenen Kreislaufs in Gange. Der Inhalt der hermeneutischen Ressource legt also fest, welche Begriffe und Standards eine Gesellschaft besitzt, um Erfahrungen einzuordnen, zu erklären und mitzuteilen. Die gegebenen Standards legen zudem fest, wer wie viel Kapital, also Kredibilität, hermeneutische Macht oder auch ökonomische Mittel erhält. Die Menge oder Höhe des Kapitals begrenzt nun auch den Einfluss, den ein Individuum auf die hermeneutische Ressource hat und legt so fest, wer an der Bildung oder der Veränderung der Standards in welchem Maße beteiligt ist. Daraus lässt sich schließen, dass solange die Standards, was beispielsweise als Arbeit gilt und welche Arten der epistemischen Arbeit als anerkannt gelten, nicht geändert werden, die Verteilung von Gütern nicht gerechter strukturiert werden kann. Dies ist am Beispiel des Leistungsideals gut zu erkennen. Sowohl im epistemischen als auch materiellen Bereich scheint die Verteilung von Gütern auf einem Leistungsideal zu beruhen. Verdienstorientierte Kriterien legen fest, wer wie viel Lohn oder Anerkennung für die geleistete Arbeit erhält. Also ganz knapp gesagt, umso mehr Leistung, desto mehr Lohn oder Anerkennung. Zitat Unter Leistung kann man entweder subjektive Anstrengung oder geleistete Beiträge zur gemeinsamen Güterproduktion verstehen. Das erste Kriterium bezeichnet als Leistung die subjektiven Anstrengungen und Nachteile, die die Leistung für das jeweilige Individuum bedeuten. Als relevante Belastung werden in der Regel der Einsatz von Zeit, die Intensität der Anstrengung sowie der erlittenen Entbehrung, sei es bei der Erziehung, der Ausbildung oder der Arbeit, angeführt. So definiert Stefan Gosepart sehr treffend den Leistungsbegriff in seinem Artikel Anstrengung und Markt. Die Entlohnung für Arbeit kann also als eine Art Kompensation für Entbehrung verstanden werden. Doch sind diese subjektiv relativ und können nicht intersubjektiv akzeptabel bewertet werden. Doch welches Kriterium sollte dann herangezogen werden? Das Kriterium der geleisteten Beiträge zur gemeinsamen Güterproduktion erscheint hier zunächst vielversprechend. Jedoch ist es auch hier geradezu unmöglich, eine objektive Bewertung der geleisteten Beiträge vorzunehmen. Zitat »Eine produktive Leistung kann nur dann als geeignetes Kriterium für Verdienst gelten, wenn wir sicher sein können, dass Faktoren, für die die Person keine Verantwortung trägt, nicht wesentlich an dem Beitrag beteiligt sind. Da die Beiträge aber einerseits auch wesentlich durch die natürliche Ausstattung bestimmt werden und andererseits deren Wert wesentlich durch die gesellschaftliche Nachfrage und das übrige Angebot bestimmt ist, hängt der Beitrag wesentlich von Faktoren außerhalb der Verantwortung der betreffenden Person ab, der er als Verdienst doch zugerechnet werden soll. Deshalb rechtfertigen produktive Leistungen noch keine größer als gleiche Güterzuteilung. Zitat Ende. Das heißt, Verdienst oder auch Leistung kann nur dann als gerechtes Kriterium zur Verteilung angesehen werden, wenn die Bedingungen für die Leistung soweit möglich gleich verteilt werden. Das heißt, die Grundlage für eine auf Leistung oder Verdienst basierende Verteilung ist die Chancengleichheit, die zumindest im jetzigen Zustand nicht vorhanden scheint. Manche Individuen sind aufgrund von äußeren Umständen nicht in der Lage, die gleiche Leistung zu erbringen wie andere Individuen. So kann nicht jede oder jeder auf die gleichen Voraussetzungen zurückgreifen. Um also eine gerechte Verteilung von Gütern zu gewährleisten, muss das Leistungsideal bzw. die Grundlage dieses Ideals verändert werden. Eine mögliche Variante bietet meiner Meinung nach die Annahme von drei fundamentalen Arten der Anerkennung, die darauf hinauslaufen könnte, Prinzipien und Standards für eine gerechtere Verteilung zu entwickeln. Dieser Lösungsansatz bietet sich in einer Theorie von Axel Honneth mit einer Weiterentwicklung auf den epistemischen Bereich durch Matthew Congdon. Anerkennungssphäre der Liebe Hierbei handelt es sich nicht um die Liebe, die wir nahestehenden Personen gegenüber empfinden, sondern vielmehr um eine Art generelle Anerkennung der Besonderheit und speziellen Bedürfnisse eines Gegenübers, also die fürsorgliche Wertschätzung der unantastbaren leiblichen Integrität eines jeden Menschen. Epistemic Love ist nun die Fürsorge und Aufmerksamkeit, die epistemisches Vertrauen und Selbstbewusstsein bestärken. Und das zur Verfügung stellen von Bildung und Kommunikation in früher Kindheit, um die Grundlage für spätere Fähigkeiten zu legen. Die Anerkennungssphäre des Rechts. Die Zuschreibung von moralischem Wert in einem universalen, egalitaristischen Sinn, also die Achtung als Vernunftperson mit moralischen Kapazitäten. Epistemic Respect kann nun als die Zuschreibung von einem minimalen Set von sowohl Fähigkeiten als auch von Rechten und Verantwortlichkeiten für jede oder jeden Wissenden beschrieben werden. Anerkennungssphäre der Wirtschaft Anerkennung und positive Wertung von persönlichen Leistungen, Charaktereigenschaften und Beiträgen zum Wohle der Gemeinschaft und anderen lobenswerten Attributen. Epistemic Esteem kann dann als die Anerkennung von spezialisierteren Formen der epistemischen Fähigkeiten oder Leistungen beschrieben werden, die über die anderer Individuen hinausgeht. Nehmen wir also an, dass wir einem Individuum grundlegende Integrität und Potenzial zur Beteiligung an epistemischen Abläufen auf persönlicher Ebene zusprechen und den grundlegenden moralischen Wert eines Individuums als Vernunftperson bzw. als Wissende oder Wissender anerkennen. So kann auf dieser Basis eine ungleiche Verteilung von sowohl materiellen als auch epistemischen Gütern als gerecht bezeichnet werden, wenn die Anerkennung von besonderen Leistungen auf Grundlage der Chancengleichheit der Individuen stattfindet. Die politischen Maßnahmen, die sich für die Umsetzung der eben benannten Ansprüche eignen, sind noch zu diskutieren und auf ihre Durchführbarkeit zu untersuchen. Dazu lade ich alle Zuhörer und Zuhörerinnen herzlich ein zu der Diskussion am Donnerstag, den 16.07. um 18 Uhr. Den Link zur Diskussion findet ihr auf unserer Website. Vielen Dank fürs Zuhören.